0: In der letzten Folge haben wir euch die ersten Ideen für unsere PO-Toolbox vorgestellt, um ein Projekt zu starten, wie zum Beispiel die Personas oder die Produktvision. In dieser Episode diskutieren wir über Techniken, die ein gemeinsames Verständnis zwischen allen Projektbeteiligten, also Entwicklern, Business- und ähm, ja, Projektmanagern aufzubauen und das Erstellen bzw. Erweitern eines Projektbacklogs ermöglichen. Und mit wir meine ich mich, ich bin die Ina und mit mir am Mikrofon sitzen der Dominik und der Sebastian.
1: Hallo. Hallöchen. Hi. Wir haben es mal wieder geschafft, wir sitzen zu dritt zusammen.
0: Juhu. Juhu, genau. Und Schön. das zu meinem Lieblingsthema PO-Tools. Ina's Lieblingstools hatten wir doch letztes Mal gesagt. Genau.
2: Das, 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 das <lacht> Ina-Best-of war das. Genau, heute stimmt. Ina-Tools-Best-of to, Ina Teil 2 Juhu heute. Ja, ähm, ich bin sehr gespannt, ja, was wir jetzt da so alles erzählen werden. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir wahrscheinlich, während wir ähm, so ein bisschen drüber reden, uns können wahrscheinlich noch drei weitere Tools einfallen, weil wir haben jetzt tatsächlich, glaube ich, nur drei Tools aufgeschrieben dafür, aber dann können wir uns vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit nehmen, mal auf die einzugehen, im Gegensatz zum letzten Mal, wo wir dann irgendwie so zwei, drei eher etwas sehr oberflächlich abgehandelt haben.
0: Das dann, klingt super. Genau. Wollen wir direkt mit F dem Story Map sagen,
2: Ja, genau. Fangen wir mal wieder an, unsere Toolbox zu befüllen. Machen sie einfach mal auf. <lacht>
1: und wühlen ein bisschen da drin rum. <lacht> ja. Raschel, 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 raschel. Oh, was nee, ist das? Will, will Eine ich Story Map. Ich ich <lacht>
0: <lacht> die ist ja noch nicht drin.
2: <lacht> genau. Die, die legen wir erst danach rein.
1: Ah, <lacht> okay, ich habe die Box falsch verstanden. okay. Wir befüllen sie ja erst, ja. Wir dann, sind dann holen quasi... wir eine Story-Map aus dem Regal. Genau,
2: wir sind quasi <lacht> gerade im, äh, im, im, Dings hier, im, ah, jetzt fällt mir das Na der Name nicht ein. Wie nennt man sowas wie OBH-Gebau? Fällt mir jetzt nicht ein. Im Baumarkt? Im Baumarkt, genau. Wir sind jetzt im User-Story-Markt, Im, im User -Story -Markt, ja. Vollsortimenta im, im, im der
1: agilen Tools. <lacht>
2: <lacht> Im im Story-Baumarkt, so. Genau. <lacht> und sind jetzt im Regal für gemeinsames Verständnis. Ja, und ja, ich glaube, lassen wir das lieber mit den Analogien.
0: <lacht> ja, ja,
2: Story Mapping.
1: Schön, ne?
0: Wollen wir erstmal <lacht> erklären, wofür es da? Also genau, hatte ich ja im Intro schon gesagt, äh, gemeinsames Verständnis zwischen Entwicklern, Testern, Businessleuten. Ähm, ja. Habt ihr schon mal story -Mapping genau, also gemacht? Ja.
1: <lacht> auf jeden Fall. Äh, Dominik äh, wahrscheinlich. Ich
2: hab's, nee, ich habe selber aktiv noch nicht mitgemacht. Was oh. ich mal gemacht habe, ist eine User-Story-Map. Das ist ein bisschen verwirrend. Die hat einen ähnlichen Titel, ist aber nicht das Gleiche. Aber da können wir ah. vielleicht dann noch auf die Unterschiede eingehen.
0: Oh, ja. ja,
1: okay. Ja, das, äh, da, da bin ich jetzt auch selber neugierig geworden. Ähm Vielleicht können wir ja erstmal erklären, wie so eine Story-Map aussieht und funktioniert.
0: Da ist es gut, dass wir das letzte Mal schon die Personas erklärt haben, weil entweder nimmt man Benutzer als, also verschiedene Benutzergruppen als Basis oder halt die Personas, die wir das letzte Mal erläutert haben. Und ähm, ich kenne es das so, dass wir die dann auf Post-its links auf die Wand kleben und von denen ausgehend, die Story erzählen, also wie, welche Tätigkeiten macht die Person, äh, die Benutzergruppe im System und jede Tätigkeit kriegt ein eigenes post -it. und es wird dann erstmal fleißig gesammelt, gebrainstormt und dann versucht man von links nach rechts eine zeitliche Abfolge reinzubringen, also die Tätigkeiten in einer Linie zur Persona zu kleben. Also wenn man jetzt ein Buchungstool hat, ich lege den Artikel in den Warenkorb, äh, ich gehe in den Checkout, ich bezahle, ich gebe oder ich gebe meine Adresse ein und dann ähm, ist das sozusagen der Zeitstrahl des Kunden.
1: Ja, es gibt ja es gibt ja manchmal so diesen Begriff der Customer Journey irgendwie so. Ne? Ich glaube. Ähm ich, ich bin erst irgendwann später mal so richtig auf den Begriff nochmal im Zusammenhang mit der Storymap äh, gestoßen und ähm, bevor ich erstmal selber aktiv irgendwie Storymapping gemacht habe. Ähm, und das hat mir dann erstmal so ein bisschen noch mehr die Augen geöffnet und verständlich gemacht. ach so, ja, okay, eigentlich kannst du da genau diese Customer Journey äh, mit beschreiben. Also mit, ich, äh, ich, ich suche erstmal nach einem Produkt, dann... Ähm, klicke ich mir die Detailseite von einem Produkt an oder möchte die Details zu diesem Produkt ansehen, dann möchte ich das Produkt vielleicht noch auf eine Vergleichsliste setzen, dann möchte ich das Produkt doch vielleicht mit einem anderen Produkt vergleichen, ähm, dann, dann ähm, möchte ich das Produkt in den Warenkorb legen, dann möchte ich äh, den Warenkorb bezahlen können und dann möchte ich vielleicht sogar noch irgendwie Feedback für ein Produkt abgeben. Und das wären da so dann... So eine komplette Customer-Journey. Ja.
0: Genau, und bei der story Map macht man das dann für verschiedene Personas, also vielleicht auch für den, der Artikel einstellt, macht man dann auch äh, einmal alle Tätigkeiten sammeln und dann kann man, also wo die sich, wo die in ähnlichen Bereichen oder zeitlich ähnlich unterwegs sind, die klebt man dann in eine Senkrechte, genau, dass man die dann untereinander hat, dass man sieht, wo mhm. sind die bei Personas in äh, in, im System an der gleichen Stelle unterwegs. Oder benutzen die gleichen Teile.
1: Mhm. So, und dann wird eine Storymap ja auch noch gerne zum Priorisieren benutzt, ne?
0: Genau. Wenn man diese Gruppierungen dann hat, also dass man dann alle Personas einmal waagerecht geklebt hat, äh, senkrecht die einzelnen Gruppen hat, wo die sich im Gleich, also zum Beispiel, wenn die gleichzeitig bei den Bewertungen unterwegs sind. Der eine schreibt die Bewertung, der andere liest die Bewertung, ähm, solche Sachen, dann äh, kann man diese Gruppierung unter also Danach nehmen wir auf jeden Fall dann die Personas weg, weil darum geht es dann nicht mehr im dem Moment, sondern ähm, dann kann man die einzelnen Gruppen in sich priorisieren. Also was möchte ich denn als erstes umsetzen? Es macht natürlich Sinn, wie erstmal eine Bewertung abgeben zu können, vielleicht noch nur eine, eine also, ja ein, eine Bewertung oder so und wir führen die Sternchenbewertung nachher ein, jetzt so als Beispiel, und, mhm. ähm, dass man dann die Abstufung in den einzelnen Gruppen priorisieren kann.
1: Ich, ähm, ich kenne die Storymap noch ein bisschen, ähm, also gerade in, in Hinsicht auf Priorisieren bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher, ob das noch mal was anderes wäre, als das, was du jetzt gerade gesagt hast. Aber ich hebe mir das trotzdem mal auf, weil wir werden ja noch eine separate Folge zu dem Thema Priorisieren machen. <lacht> ähm, ich habe nämlich schon mal die Erfahrung gemacht, auch dass man, dass man mit Story Maps wunderbar eine Diskussion über Priorisierung anstoßen kann und über, was ist denn wirklich essentiell wichtig für unser erstes Release oder was auch immer.
0: Ja, definitiv. Was, das, also Das
1: Das finde ich, kann man damit mega gut machen.
0: Ja, definitiv. Ähm. Also das ist eine super Basis, um erstmal überhaupt, ein, was wollen wir eigentlich gesamt umsetzen? Was, äh, was soll alles im System vorhanden sein? Sozusagen den Blick über den Tellerrand. Aber sich dann schnell auf die Sachen zu fokussieren, die wirklich als erstes umgesetzt werden sollen, die wichtig sind. Und ähm, ja, dann, ähm, also danach zu priorisieren.
1: Und ähm, wie ha habt ihr das dann immer gemacht mit, mit Story Maps, wenn, wenn ihr eine Story Map dann jetzt in einem Workshop erstellt habt, ähm, was, was ist danach damit passiert?
0: Wie gesagt, wir haben die einzelnen, also wir haben ähm, waagerechte Linien eingezogen für die verschiedenen Releases, jetzt erstmal grob. Und haben die obersten Zettel weiter aufgesplittet, spezi also spezifischer besprochen, vielleicht kleiner geschnitten. Und das war dann so der erste Wurf fürs, fürs Backlog. Aber so hatten schon mal alle Projektbeteiligten ähm, Diskussion darüber gestartet, was wirklich, ja, was so das Endergebnis sein soll, in welche Richtung es gehen soll. Und ähm, ja, man man konnte sich dann auf die obersten Zettelchen fokussieren. Und was ja. ich ja auch noch, also ich glaube, das hatte ich auch schon in der letzten Folge erwähnt, ähm, dass ja immer das Ziel ist bei solchen Projekten, wenn man scheitert, dann früh zu, also natürlich ist nicht scheitern das Ziel, sondern wenn man scheitert, dass man früh scheitert und nicht nach zwei Jahren, wenn man viel Geld verbrannt hat. Deswegen finde ich beim Storymapping sieht man sehr schnell, wo sind denn Unsicherheiten drin? Was ist denn irgendwie, vielleicht ist irgendeine besondere Anbindung riskant oder es gibt irgendwo einen Teil der gesetzliche Absprachenbedarf dass man den dann auch nach oben zieht, damit man die Sachen halt früh klären kann.
1: Und also du, du hast ja einen, einen Teil jetzt gerade auch schon gesagt, also aus der Story Map leitet man dann eben in einen, einen Product Backlog auch mit ab. Ich habe jetzt auch schon mal vereinzelt mitgekriegt, dass, dass manche ähm, Teams oder bei manchen Firmen die Story Map auch gewissermaßen als Backlog verwendet wurde. Da, da hat sich mir immer noch nicht so ganz erschlossen, wie jetzt genau. Ähm, aber mal, mal davon, also vielleicht, vielleicht hast du ja da so eine Idee, wie, wie das vielleicht aussieht oder auch schon mal gemacht. Und das andere wäre, ähm, wenn die Story Map dann fertig ist, also was heißt fertig, na? also wenn man die jetzt erarbeitet hat, jetzt hat man sein Product Backlog daraus abgeleitet, habt ihr die dann für euch auch immer noch weiter an der Wand behalten und immer noch mal überarbeitet? Oder wie hab, habt ihr dann einfach gesagt, so ja, wir haben sie jetzt erarbeitet, jetzt ein Foto gemacht, archiviert und den Rest regelt hat das Backlog dann wieder?
0: Also meistens leider der zweite Teil, <lacht> dass man Fotos hat und äh, sie archiviert. Aber ähm, also es, das wäre jetzt auch, wenn man das, die Storymap als Backlog ähm, nutzen möchte, meine Idee, dass man die dann ins Büro an die Wand hängt und das also das haben wir bei kleineren Projekten auf jeden Fall gemacht, dass wir da ähm, dann die Sachen abzeichnen, ähm, grünen Haken dran machen, bei denen ähm, äh, die wir dann fertig haben. Also es hat meiner Meinung nach nicht das Backlog ersetzt, sondern es war nur eine mhm. zusätzliche Erweiterung des Backlogs, damit, äh, ja, damit man halt sieht, wie, wie so nach und nach die User-Journey <lacht> äh, User ähm, grün wird. So, dass man mhm. sieht, dass was, so richtig ist, wird jetzt von links nach rechts umgesetzt.
2: Was ich äh, empfehlen kann oder womit ich gute Erfahrungen gemacht habe, das ist jetzt gar nicht mal spezifisch für User-Story-Mapping, ist, äh, wenn man sowas tatsächlich an die Wand hängt, aber wenn man jetzt beispielsweise mit Releases arbeitet, aus welchen Gründen auch immer, quasi release-spezifisch, weil man dann sehr gut sieht, wie weit sind wir im Release, ist das Release überhaupt machbar? Und man hat da einen sehr guten Überblick. Und man kann auch dadurch, dass das ja ähm, eine gewisse Hierarchie hat, dieses so eine, ähm, dieses Tool kann man auch notfalls relativ einfach Sachen rausschmeißen, weil man sieht, wo kann ich denn eventuell was weglassen, um das Release doch noch zu schaffen. Hm. Würde ich, da, genau, das, das habe ich jetzt persönlich bei der Agile Strategy Map immer so benutzt. Das können wir nachher nochmal drauf eingehen. Das ist nämlich tatsächlich ein Tool, das mir noch eingefallen ist. Ähm, dass, dass das tatsächlich einen sehr hohen Wert hat und haben kann.
1: Ja. Ähm, wo ich auch Storymapping übrigens echt gut empfehlen kann, ist ähm, in meinem vorletzten Projekt war das ein Projekt, wo ähm, der große Teil der gesamten Implementierung im Grunde genommen unsichtbare Prozesse waren, die irgendwo im Hintergrund im System gearbeitet haben. Ähm, also es ging da konkret darum, wenn ein äh, neuer Mitarbeiter beispielsweise in der Firma anfängt, dass dann sein Account komplett provisioniert wird, also äh, entsprechende Lizenzen über Office 365 oder Microsoft 365 zugewiesen werden, ähm, dass errechnet wird, welche Lizenzen äh, werden denn gebraucht, dass dabei errechnet wird. Ähm, keine Ahnung, braucht er eine Mailbox, braucht er keine Mailbox und ähm, jetzt, nachdem das gelaufen ist, wird jetzt eine Mailbox angelegt, dann nachdem die Mailbox angelegt ist, muss eine Lizenz zugewiesen werden und, 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 also so ein kompletter Prozess, der als User-Story formuliert, also wirklich aus der reinen User-Sicht im Grunde genommen erstmal nur sehr, ähm, sehr, sehr an der Oberfläche kratzen würde, und zwar auch ein rein technisches Projekt, weswegen wir da ähm, auch erstmal überlegt haben, wie soll denn dieser Prozess aussehen und was da alles so zu tun. Und da habe ich zum Beispiel äh, auch Storymapping benutzt, um mit den Leuten, die da aus Domainsicht irgendwie fachlich sehr, sehr gut drin waren, ähm, um mit denen erstmal überhaupt diesen ganzen Prozess mal aufzubrechen und zu gucken, was, welche Prozessschritte gibt es da denn im System überhaupt, damit wir dann die Möglichkeit hatten, ähm, das Ganze dann auch wieder in äh, senkrechter Ebene ein Stück weit zu priorisieren und zu sagen, okay, was ist denn das Allerminimalste, Essentiellste, dass wir überhaupt jetzt irgendwie im Prozess machen können, so dass man halt so eine riesige Prozesskette halt dann auch entsprechend inkrementell weiterentwickeln kann. Und da hat Storymapping auch super, super gut geholfen, auch wenn man jetzt nicht eine User-Journey oder Customer-Journey oder so erzählt hat, sondern sozusagen ein Prozess. Also wir haben eher beschrieben, wie wird das... Ähm, User-Objekt sozusagen durchgereicht durch alle Systeme und den Prozessschritt und sowas alles und war da auch dafür total hilfreich. Also wenn, wenn zum Beispiel jetzt mal Teams irgendwo an der Herausforderung stehen, oh, wir wissen jetzt nicht, wie wir irgendwie so eine große Story, die ja eigentlich einen kompletten Prozess abbildet, klein schneiden sollen. Auch da finde ich Story-Mapping ein echt, echt cooles Werkzeug.
2: Ja, man kann es, glaube ich, einfach durch die ich nenne es jetzt mal Matrizenhaftigkeit, ähm, relativ flexibel einsetzen. Und da ist auch so ein bisschen der, die Schnittmenge mit der User-Story-Map, ich werde jetzt mal nur sehr Also die User-Story-Map, die ich kenne, das ist ein bisschen verwirrend, dass es das quasi den gleichen Namen hat, ähm, die sind natürlich aber relativ ähnlich, weil du genauso eine Matrix hast, äh, wo du in den Spalten die Epics oder Features hast und in den Zeilen die Sprints. Und die Zellen sind dann die jeweiligen User-Stories. Ich würde die jetzt aber gar nicht so sehr drauf eingehen, sondern das einfach in die nächste Folge schieben wollen, weil das eher ins Thema Priorisieren passt. Okay, aber ja. Die sind sich da an der Stelle einigermaßen ähnlich, was so den Aufbau angeht.
1: Ja, genau. Also ich, ich glaube auch, dass gerade ähm, diese, diese Strukturierung in einer Matrix und sich erstmal wirklich von links nach rechts durch einen Prozess oder eine Reise für den Benutzer sozusagen durchzuhangeln echt hilft, um das Ganze erstmal aufzubrechen und dann zu sagen, so und jetzt, wie wollen wir priorisieren? Da ist jetzt eigentlich ein Aspekt beim Storymapping, den ich total spannend finde, was Priorisieren angeht. Da gibt es so ein ganz schönes Beispiel, das dass einem helfen soll, dabei durchzugehen, aber auch da sage ich jetzt auch, äh, das machen wir dann in der nächsten Folge und der, der, der übernächsten Folge, weil ich glaube, das ist dann dafür auch nochmal ähm, interessanter.
2: Ja. Äh, generell. Es gibt ja auch den Begriff des hierarchischen Backlogs und ich würde mhm. jetzt einfach, ich würde jetzt alle Tools, die wir heute haben, fallen wahrscheinlich so ein bisschen da drunter unter diese hierarchischen Backlogs und die haben tatsächlich diesen Übersichtlichkeitswert, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist es egal jetzt in welcher Form, ist, das, dass das ganz oft so ein augenöffnendes, äh, ja, Ereignis oder ein Augeneröffneter Moment war, dass man gesehen hat, oh, da steckt deutlich mehr drin, als wir angenommen haben. Und es hat eben auch, wie gesagt, dieses, diesen schönen Faktor, dass man relativ einfach Sachen erstmal wieder sein lassen kann. Und auch dieses, äh, fail fast, was Ina vorhin meinte. Also einfach, einfach nur dadurch, dass ich diesen Überblick und diese, diese Hierarchie damit drin habe. Mhm.
1: Ja.
0: ja, was ja auch wichtig ist, ist, äh, dass wirklich aus den verschiedensten Bereichen Leute dabei sind, also man macht ja, also meiner Meinung nach macht man jetzt keine Storymap der Storymap wegen, sondern es geht irgendwie um dieses gemeinsame Erarbeiten, um die Gespräche dabei, das ist halt der Mehrwert, genau. also ist es ist ja. irgendwie schon hilfreich, die nachher noch an die Wand zu haben, aber ja, deswegen meinte ich auch in den meisten Fällen, ist es halt doch irgendwie leider, leider Dokumentation und äh, daraus wird dann das Backlog erarbeitet, sondern, also es ist einfach wirklich der Workshop an sich, der die Leute weiterbringt. Ja, das, mhm. ist da,
2: das ist tatsächlich auch eine gute Brücke zur vorherigen Folge, zur ersten Folge, weil ich kenne auch genug Beispiele, wo eine User Story Mapping, äh, eine User Story, wo User Story Mapping verwendet wurde, um das Produkt zu starten, also tatsächlich so das initiale Backlog aufzubauen. Mhm. Und dafür kann man das auch ganz
1: hervorragend nutzen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte, wie gesagt, in dem, in dem ähm, vorletzten Projekt, in dem ich war, haben wir das Ganze am Anfang gemacht, ähm, weil da gab es so verschiedene Prozessexperten und Experten für die unterschiedlichen Systeme und dann der eine Exper war, 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 ein Experte, was ähm, Lizenzen und Lizenzkombinationen und Variationen angeht, die bei Microsoft 365 möglich sind und sowas alles und ähm, das Storymapping war da ein super Startschuss, um wirklich mal die Leute alle zusammen in einem Raum zu haben und dann darüber zu sprechen, ah ja, wie sieht denn jetzt der, der Prozess aus, wie so ein User, ein neuer User provisioniert wird. Und ähm, dann, dann kamen von jedem natürlich an jedem Aspekt irgendwie noch mal wieder unterschiedliche Dinge. Ah, nee, nee, aber das und das, das, muss vorher passieren, weil dies und jenes. Und ähm, obwohl die dann im weiteren Verlauf vom Projekt jetzt gar nicht mehr so intensiv mit beteiligt waren, die waren halt beraten, sag ich mal, mit, mit zur Stelle, hat das Erarbeiten von der Storymap extrem geholfen, um für die, die es dann umgesetzt haben, was da getan wurde, ähm, dieses Verständnis zu schaffen. Und wir haben da auch wirklich die Storymap immer im Teamraum hängen gehabt, die, die uns wahnsinnig geholfen hat, wirklich bei, bei manchen Diskussionen dann immer wieder noch mal sagen zu können, ach so, nee, Moment mal, der Punkt ist ja an der Stelle, das und das brauchen wir dann jetzt vielleicht so noch gar nicht beachten. Und ach nee, hier haben wir aber dann auch wiederum da, da brauchen wir eigentlich dieses und jenes irgendwie vorher noch also hat auch wirklich geholfen extrem sehr also extrem stark sogar geholfen das im Laufe des Projekts auch immer wieder referenzieren zu können. Ja, dann ich würde sagen, wir nehmen
2: mal das im äh, wir nehmen das Story Mapping und legen es in unsere Werkzeugkiste, wenn ihr jetzt nicht noch irgendwas hinzuzufügen habt. Nö. Sehr Gut. gern. Dann, dann legen wir das in unsere Werkzeugkiste und gehen über zum nächsten Tool, dem Eventstorming. Ina, beschreib uns doch mal das Eventstorming. Was ist Eventstorming?
0: Beim Eventstorming ähm, werden bedeutende Ereignisse, also Events, gesammelt erstmal, also auch als Brainstorming erstmal ganz wild. Also wieder die gleiche Runde wie beim Storymapping, verschiedenste Entwickler, Businessleute, ähm, es geht wieder ums gemeinsame Verständnis. Und ähm, dann werden diese Brainstorm-artig gesammelt und anschließend sortiert, also auch wieder in einen zeitlichen Ablauf gebracht. Ähm, diese Events werden in ähm, der Vergangenheit geschrieben, also zum Beispiel der Benutzer hat sich ausgeloggt oder der Artikel wurde in den Warenkorb gelegt, das ist jeweils ein Event und wird auf einem Post-it gesammelt und äh, danach werden, wie gesagt, in einen zeitlichen Ablauf gebracht und dann werden die entsprechenden Commands gesucht. Also, welche Anweisung sozusagen führt zu diesen Events. Ähm, also, ich lege den äh, Artikel in den Warenkorb, Artikel in den Warenkorb gelegt und so weiter. Und wenn man dann am Sch Schluss, also die Idee dahinter ist, dass man nicht nur den Happy Pass abbildet, äh, wenn man wirklich dann mal so eine ganze Reihe hat, wo wirklich nur ähm, Command, Event, Command, Event einfach der Reihe nach runtergeklebt ist, sage ich mal, ähm, dann kann man sich wirklich fragen, ist der Weg so einfach? Gibt es da keine Abzweigung, keine, keine Abweichung vom Happy Pass? Oder äh, habe ich hier vielleicht was vergessen? Wenn es wirklich so einfach ist, ist es cool. Aber ähm, ansonsten, also es ist, dass diese Methodik hilft halt, sich über die Alternativen Gedanken zu machen. Was ist denn, wenn der Artikel gar nicht verfügbar ist? Wird er dann trotzdem in den Warenkorb gelegt und der Benutzer wird ganz am Ende beim Checkout informiert, dass er leider vier Wochen warten muss? Oder wird er direkt informiert oder, oder, oder? Also das ist dann eine Business-Entscheidung und ähm, darum geht es halt, dass man in dieser Phase des event Stormings <lacht> darüber spricht, äh, ja, welche Business-Entscheidung treffen wir denn hier? Also welche Cont ähm, Abzweigung haben wir nach den einzelnen Commands? Und im nächsten Schritt überlegen wir auch, welche Daten in den einzelnen Events verarbeitet werden, kleben die mit einer anderen Farbe dazu auf post und ähm, können dadurch auch nochmal schauen, ob ähm, diese Daten überhaupt durch vorherige Events und durch andere Systeme in das System reingekommen sind. Oder ob wir da vielleicht auch was vergessen haben, dass wir irgendwelche Daten verarbeiten, die wir gar nicht haben.
1: Ja. Okay. Das ist erstmal so zum hab Ablauf. Habe ich, hab ich glaube ich, Live selber noch nie benutzt. Ich, äh, ich glaube, Dominik und ich, wir waren, glaube ich, mal auf irgendeiner Konferenz, wo das mit vorgestellt wurde. Kann das sein, Dominik? Ich bin äh, das
2: das wäre gut möglich. Also ich habe es selber auch nie benutzt. Ähm, vom Namen her kannte ich es jetzt im Voraus natürlich schon. Und ich, das kann gut sein, dass das von dieser, von der besagten Konferenz kommt, aber... Könnte, glaube ich, XP-Days
1: in, in Hamburg gewesen sein. Ja, da ist es auf sehr jeden gut, Fall Ich würde nicht mal ausschließen ja. wollen, dass das irgendein
0: Vortrag von, hier von Ida war. <lacht> Nein, nee, das war es nicht. Ich habe selber diesen, diesen Workshop mitgemacht. aber Und auch irgendwie zweimal habe ich es, glaube ich, jetzt gemacht. Also es ist deutlich kleinere Anzahl. Also Storymapping habe ich deutlich häufiger gemacht. Irgendwie, ja, habe ich damit angefangen und fühle mich da sehr wohl mit. Und <lacht> ähm, Eventstorming habe hab ich nur so ein paar Mal gemacht. Aber mhm. ist, ähm, ja, ist auch cool. <lacht> Aber es ist ja mal, also die Tools gehen ja in die gleiche Richtung. Und wenn man dann erstmal eins hat, was funktioniert,
1: <lacht> ja. bleibt man ja das auch Das heißt dabei. also, wenn, wenn, ähm, jetzt einfach mal eine Überlegung, vielleicht kann man das ja auch kombinieren. Also vielleicht fängt man ja mit so einer Story Map vielleicht ja erstmal an und hat dann so ein, da hat man ja dann einen Punkt da drin stehen, wie, ähm, wie du gesagt hast, der Artikel wird in den Warenkorb gelegt, also jetzt bewusst wird, weil es ist ja eine Story-Map Storymap, oder ja, ich lege einen Artikel in den Warenkorb. Ähm, jetzt würde ich vielleicht mit Eventstorming dann noch anfangen und sagen, okay, also wir haben hier diesen Punkt, ein Artikel wurde in den Warenkorb gelegt, der quasi ganz knapp dahinter steht. Welche anderen Möglichkeiten haben wir denn noch an dieser Stelle? Das wäre dann so der Ansatz, den man mit dem Eventstorming da jetzt dann fahren würde, richtig?
0: Ja, genau. Also dass man ja noch mehr die Abzweigungen auch. Also da, ähm, man darf wohl nicht auf diese. Also beim Eventstorming gilt sozusagen die Regel, nicht auf dem Untergrund zu malen. Also auch wenn man so eine riesen Tapete hat, sondern es irgendwie alles mit Post-its mhm. zu lösen, damit man alles nochmal umkleben kann ähm, mhm. und äh, da, aber da geht es halt mehr in diese Richtung wir wollen verschiedene Abzweigungen haben und durch dadurch dass wir dann ähm, diese diesen kompletten Ablauf einmal durchgeklebt haben mit allen Abzweigungen erkennen wir halt auch schnell wo ähm, wo Sachen immer gleich entschieden werden zum Beispiel und und können das kann man vielleicht nachher ähnlich umsetzen oder sowas also dass man ähm, ja was, also, dass man diese, diese Gleichmäßigkeiten im System erkennt und das dann auch wieder zusammenklebt. Deswegen soll, soll man halt nicht auf dem Hintergrund malen. Mhm, mhm. Okay, jo.
1: verstehe. genau Und also der, ähm, von, der, von der Struktur her, wird es beim Eventstorming dann eher Brainstorming-artig alles erstmal hingehauen und dann ein bisschen geklastert oder wie, wie würde das genau. aussehen?
0: Also okay. erstmal Brainstorming, ähm, dann geht es in der ersten Phase darum, ähm, da geht es auch darum, parallel zu arbeiten, also alle kleben irgendwie an verschiedensten Ecken, äh, versuchen halt irgendwie dieses, dieses System abzubilden und verschiedene Abzweigungen schon mal dran zu kleben und schnell Muster zu identifizieren und dann in der zweiten Phase geht man erst richtig rein, da wird das komplexer erarbeitet, da wird auch nicht mehr parallel gearbeitet, da wird komplett von vorne nach hinten das durchgegangen. Ähm, gemeinsam und man konzentriert sich halt wirklich einmal den kompletten Ablauf durchzugehen mit einem Mann. Mhm. Okay. Und für das Überführung ins Backlog könnte man nachher nutzen, halt sozusagen ein Command und plus ein Event sind so grob eine User-Story nachher, beziehungsweise man kann auch sagen, der Happy Pass ist eine User-Story und dann weitere ähm, Möglichkeiten könnten dann einzelne User-Stories sein wenn man das dann ins Backlog übertragen mhm. möchte. Mich würde jetzt hier bei dem Tool auch
2: interessieren, die gleiche Frage, die Sebastian auch schon beim Storymapping gestellt hat. Ähm, macht man das einmal oder hast du das einmal gemacht und danach quasi übertragen? Oder ist das sowas, was, was man sich dann an
0: die Wand hängt und das dann ein
2: lebendes Artefakt wird? Ähm,
0: das ist, also dieses Big Picture wirklich so am Anfang eines Projekts ist äh, in meinen Augen einmalig, also das kann man natürlich irgendwie in, nach einem halben Jahr oder so wiederholen, aber also jetzt nicht nicht fortlaufend und was man dann aber natürlich gut nutzen kann, die, also im Endeffekt macht man es ja auch intuitiv oft schon, ähm, dass man dann einzelne Teile da nochmal rauslöst und sich nochmal auf die Art und Weise betrachtet und ähm, also ja, nochmal über weitere ähm, Anforderungen so im Detail spricht und dann aber nicht wieder das gesamte Big Picture klebt. Da haben dann auch irgendwann wahrscheinlich keine, alle Projektbeteiligten keine Lust mehr zu. Hm. Okay. Ja. Mhm. Dann.
1: Was würdest du sagen, für an, an welcher Stelle wäre für dich Eventstorming so, dass das ultimative Tool, also jetzt eher so, so zum Projektanfang oder vielleicht auch beim Besprechen eines Epics oder einer User-Story oder so? Hast du da irgendwas, also, eine Erfahrung, wo du sagen würdest, da finde ich das wahnsinnig wertvoll und würde empfehlen, das immer auch mal vielleicht mit einzubauen?
0: Also am Anfang auf jeden Fall und ähm, bei großen, komplexen Epics. Bei User-Stories fände ich es, glaube ich, also hier, je nachdem, also gut, das ist ja immer projektspezifisch, aber so die User-Story, die ich kenne, fände ich es ein bisschen zu komplex. Ähm, mhm. und, ähm, ja, also ich glaube, im Vergleich zum, zum Storymapping kann man das halt gut nutzen, wenn man wirklich ein, ein System hat, wo, wo wirklich viele Abzweigungen sind, viele möglich, viele alternative Wege, dass man das halt auch besser darstellen kann. So hier, da geht eine Abzweigung nach oben, unten. Äh, wenn der wenn, wenn der Artikel da ist, machen wir das. Wenn der Artikel nicht da ist, machen wir dies. Und ähm, immer wieder Abfragen hat. Und danach kann man sich ja auch nachher gut langhangeln bei der Entwicklung selbst. Also ich finde es auch eine sehr gute Methodik, um da wirklich Business und Entwicklung zusammenzubringen, ähm, weil man kommt ja durch, also mit erstmal reden ja viel die Stakeholder, wie sie das umsetzen wollen, also das, was ich vorhin als Beispiel meinte, das ist ja eine Business-Entscheidung, wie wir dann verfahren wollen, aber wenn man dann auf diesem Modell äh, auch überlegt, wo kommen denn die Daten her, und das hat man jetzt vorher gemeinsam erarbeitet, und das ist dann ja schon mehr, was dann auch die Entwickler interessiert, sage ich mal, ähm, dass das ähm, dass es natürlich hilfreich ist, dass man dann ein gemeinsames Modell hat, an dem beide sprechen können. Also das, ich finde, das ist eine mhm. ganz gute Möglichkeit, um die beiden Seiten zu vereinen.
1: Mhm. Cool. Also ich kann es mir auch echt, äh, also äh, beim, beim Start vom Projekt eh ganz offensichtlich, ich kann mir das ähm, auch echt echt cool vorstellen, dann auch wirklich, wenn man, wenn man eine große Epic hat, die man jetzt eben anfängt runterzubrechen, auch in User-Stories, da da mal so für einen Kontext da mal komplett durchzugehen. Ja, finde ich interessant. Mal gucken, ob ich das demnächst mal anwenden kann. Berichte dann auf jeden Fall darüber. Gerne. Wenn
2: du es wenn tust. Ja, dann schlage ich vor, wir nehmen das Eventstorming und legen es in unsere Werkzeugkiste.
0: Ja, ich habe jetzt auch noch.
2: Ja, da ist noch, da ist noch Platz. Da ist jetzt auch noch Platz für zwei weitere Tools. Ähm, zum Thema gemeinsames Verständnis und ich würde jetzt mal mit der Agile Strategy Map weitermachen. Die habe ich ja im Rahmen dieses Podcasts schon mehrfach erwähnt. Ich würde sie jetzt aber trotzdem auch noch mal verwenden wollen, äh, noch mal nennen wollen, weil ich sie tatsächlich als sehr wertvoll erachte. Und zwar die Idee ist tatsächlich hier auch ein, ähm, ein hierarchische Backlog äh, zu erstellen und letztendlich baut, sieht es visuell so aus, dass man quasi einen Mittelpunkt hat und sich um diesen Mittelpunkt herum alles aufspannt. Und zwar ist der Mittelpunkt ist ein Ziel. Ähm, das kann was sowas sein wie, was ist das Ziel des nächsten Releases, was ist das Ziel des Produkts. Das ist jetzt relativ frei, ge frei, ge och, frei gelegt. Das ist jetzt ist man relativ frei. Das könnte auch einfach sein, was ist das Ziel einer bestimmten User-Story zum Beispiel. Und dann spannt man um dieses Ziel herum die erste Ebene auf, die aus zwei unterschiedlichen Dingen bestehen kann. Das kann, entweder, also das kann entweder sein ein sogenannter Confirmed Success Factor, das heißt Dinge, bei denen ich weiß, dass ich sie machen muss, um dieses Ziel zu erreichen. Und ein Possible Success Factor. Das sind Dinge, bei denen ich davon ausgehe, dass sie auf das Ziel einzahlen, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher und gehe jetzt gerade davon aus, dass die wahrscheinlich gar nicht so wichtig sind. Und kann sie wahrscheinlich auch einfach weglassen und werde dieses Ziel trotzdem erreichen. Ähm, das ist jetzt so die erste Ebene. Und ich finde es da ganz, schon ganz schön, weil sich hier schon eine entsprechende ähm, Aufteilung in muss ich machen und kann ich machen, ergibt. Und bei mir ist es beispielsweise so, ich habe diese Agile-Strategy-Map genutzt, tatsächlich für Release-Planung. Ich habe ja mal eine Weile in einem Hardwarenahen Bereich gearbeitet und da war das auch so, dass die, ähm, wir haben ein SDK gebaut für eine Hardware und das SDK, das, was wir in das SDK reinbauen mussten, das, da war immer von abhängig auch, was kommt in der nächsten Hardware-Revision rein. Das heißt, wir wussten, Relativ genau, okay, was kommt da an Hardware, was kommt da an Hardware-Spezifikationen rein? Und wir wussten auch schon relativ früh so ein, okay, das hier wird ziemlich sicher drin sein. Bei dem hier ist so ein, könnte drin sein und oder ist jetzt fürs nächste SDK noch gar nicht so wichtig. Und da hatten wir so auf der ersten Ebene schon relativ gute Unterteilung zwischen eben zwischen diesem CSF, was muss rein und dem PSF, was wäre nett, wenn wir es drin haben. Es könnte auch irgendwie sowas wie fürs SDK noch irgendeine eine schöne Verbesserung sowas drin gewesen sein. Was wir auch gemacht haben, ist, wir haben ähm, das immer aufgehängt und wir haben unterschiedliche Farben für verwendet, so dass man sofort gesehen hat, ist das etwas, was wir machen müssen, oder ist das ein, ist es ein Nice to Have. Ähm, es gibt dann noch eine nächste Ebene. Das ist dann die Necessary Condition. Das heißt, das ist wiederum, was muss ich machen, ähm, um diesen jeweiligen Success Factor implementieren zu können. Bei uns sah das konkret so aus, dass diese Success Factors, das waren in der Regel irgendwelche Epics und diese Necessary Conditions, das waren ganz oft User Stories. Und bei diesen Necessary Conditions ist es so, dass da in meiner Erfahrung nach häufig noch eine weitere Ebene aufgespannt wird, weil man feststellt, oh, das ist, das ist ja in sich auch noch mal ein Epic. Das heißt, man hat da eine gewisse Hierarchie, die relativ frei weiter expandieren kann. Und wenn man mit entsprechenden Farben arbeitet, dann sieht man sehr schön, ähm, was was ist und ob das jetzt beispielsweise wichtig ist oder nicht. Und in unserem Fall jetzt bei der Release-Planung hat das dazu geführt, Einerseits A, jeder wusste sofort, jederzeit, wo wir im Release stehen. Und das war auch schön, weil die Leute von der Hardware waren häufiger bei uns in der Gegend. Und die haben dann auch direkt gesehen, okay, das haben sie schon implementiert, das haben sie noch nicht implementiert. Und da kam tatsächlich auch positives Feedback dazu zurück. Und das Zweite, wofür wir das maßgeblich genutzt haben, ist, um Dinge nicht zu machen. Also dadurch, dass wir diese Map gemacht haben, und die haben wir immer am Anfang so eines Releases gemacht, konnten wir sehr gut und sehr einfach Dinge wieder rausschmeißen. Weil wir gesehen haben, okay, ist das wirklich wichtig? Müssen wir das machen? Nein, dann weg damit. Das haben wir halt kombiniert mit, okay, was ist denn so unsere Schätzung mit, wie, wie weit geht dann das Release? Wie viele Sprints geht für Release? Welchen durchschnittlichen Durchsatz haben wir? Was glauben wir, wie viel wir machen können? Und wenn man dann noch ähm, diese Informationen da auch mit draufpackt, so ein, okay, was ist denn die Größe von diesem Epic beispielsweise mit dem Durchsatz, dann kann man auch sagen, okay, schaffen wir, schaffen wir nicht. Hier müssen wir Dinge rausschmeißen. Und das fand ich tatsächlich sehr wertvoll, ähm, eben weil es diese Sichtbarkeit hat, es hat diese Hierarchie, dadurch dieses Verständnis, wa was wird hier eigentlich gebaut? Was ist überhaupt das Ziel dieses nächsten Releases? Das allein war auch schon entsprechender Wert, und eben, ja, was können wir rausschmeißen? Ich, ich nehme jetzt mal an, ihr habt beide noch nicht damit gearbeitet. Nein.
0: Äh, nicht in dem Kontext. Ich kenne eine Agile-Strategy-Map wirklich ähm, in einem ganz anderen Kontext. Deswegen finde ich es gerade voll spannend, wenn man, dass man das auch so einsetzen kann.
2: In welchem genau, Kontext ja. kennst du sie denn? Das würde mich jetzt interessieren. Agile
0: Transformation. Transformation, genau. Also, dass man, da, genau. Ja, mhm. dass man ähm, ja, ein also, da verschiedene Teams bildet, ähm, die dann die, äh, die dann versuchen, die verschiedenen, ähm, Erfolgsfaktoren zu erarbeiten und das alles auf diese eine, äh, zu dem einen Ziel, zu der einen Vision hinführt. Und ja, also das jetzt ganz genau, kurz ja. nur. Genau, so in Ach dem Kontext ja, cool, kenne
1: ja. ich es auch und habe da auch damit gearbeitet, aber jetzt noch nicht so für, für, äh, user Stories oder sowas, sondern eben, ja, wie, wie Ina sagt, eben ähm, agile Transformationen, ähm, ein Ziel definieren und rausfinden, was sind denn auch so Value-Propositions für unterschiedliche Gruppen, also Stakeholder und äh, Shareholder oder Management und sonst was, alles Mögliche, um daraus dann halt wirklich eine agile Strategie oder agile mhm. ähm, Transformationsstrategie sozusagen abzuleiten und zu erarbeiten.
2: Genau. Das ist ja, find ich finde es ja sogar gerade ganz cool, dass das in unterschiedlichen Kontexten funktioniert. Ähm, was ich ganz cool daran fand, also abgesehen davon, dass das immer so ein, ein ähm, lebendes Artefakt war, ist durch die, dadurch, wie es aufgebaut ist, nämlich an sich ist es ja ein Baum, der da aufgebaut wird. Wir haben es halt auch immer so gemacht, wir haben das Ziel in die Mitte geklebt und dann da drum, also wirklich so im Kreis rundherum. Die Sachen dran geklebt, dann tatsächlich auch noch mit Priorisierung und so, also dass wir so priorisierungspost hatten, was wollen wir als erstes angehen, was als zweites und so weiter. Und einfach dadurch, dass es diese Baumstruktur hat, ist es relativ ähm, gut benutzbar. Ich finde immer, wenn man, so ne, wenn man jetzt irgendwie so eine Matrix irgendwo aufklebt und man will irgendwas verschieben, das ist, das ist immer wahnsinnig kompliziert, das dann irgendwie zu verschieben das ist bei so einem Baum im Zweifelsfall einfacher, wenn man auch irgendwas hinzufügt und oder die Priorisierung dann ändert. Also so ging es mir jedenfalls. Mhm. Das, ja, fand das, ich sehr an, das fand ich sehr angenehm bei der Benutzung einfach, dass es eine gewisse Flexibilität hat, weil das war tatsächlich, da hat sich relativ häufig was geändert. Eben, weil wir Sachen rausgeschmissen haben oder festgestellt haben, oh Mist, wir haben doch irgendwas vergessen. Und dann ist aber auch ganz schön, weil da kann man es hinkleben, sagen, okay, ähm, wir wissen, das und das schaffen wir, was schmeißen wir denn jetzt dafür als nächstes raus, also das hat dann auch so ein, und man hat auch dieses toll, man hat, auch, also wir hatten so ein riesiges Whiteboard im Flur, praktischerweise auch noch so im Durchgangsflur, dass quasi jeder, der dran vorbeigegangen ist ins Büro, der ist halt immer dran vorbei, und dann konnte man sich einfach kurz mal hinstellen und dann halt sagen, okay, was machen wir jetzt damit? Ich habe auch tatsächlich damals einen Blogpost dazu geschrieben, hier, um das, wie kann man das für Release-Planung nutzen? Ich würde den einfach mal verlinken, zum wahrscheinlich jetzt fünften Mal oder so. <lacht> ähm, ich würde aber auch mal so das, das Original, ähm, den Original-Blogpost, bzw. Also die Originalseite bei Agile42, von denen stammt das nämlich ursprünglich, den verlinken wir natürlich auch. Mhm. Ja, und dann, ähm, ja, ja, Du hast noch eine Frage. Äh, nee, 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 alles gut. Also, weil dann würde ich jetzt nämlich äh, die Azure-Strategy-Map auch in unsere Toolbox reinlegen. So lege er sie rein. <lacht> ja, drin liegt sie. Und dann komme ich ja auch noch zu meinem zweiten Tool. Das, ich stelle gerade fest, das ist jetzt gar nicht äh, ein reines ina bestorf sondern es ist ein ina bestorf von einem dominik bestorf Ja, sehr <lacht> gut. Und ich bin dabei. So und du, äh, du Sebastian <lacht> da genau. ist auch dabei. <lacht>
1: genau. Sebastian ist auch dabei. Das ist so, das so. Sebastian war stets bemüht. <lacht> jetzt tatsächlich, ihr habt die, also zwei von den Tools, die, die ich jetzt auch in dem Kontext mitgenommen hätte, nämlich ähm, also zum, zum Kontext gemeinsames Verständnis schaffen, die hat Ina schon vorher im Ticket eingetragen und der Dominik vorher im Ticket eingetragen, also von daher äh, ich kann versucht, ich mich jetzt nur quasi an euren Rockzipfel hängen <lacht> ja. nimmst, nimmst quasi einfach mal mit, was da liegt
2: Ja. so ist es, die, das, das angebissene Sandwich liegt schon auf der Straße Hops, oh, oh lecker <lacht> ja, oh, oh. So, und das Corona sein. Sogar, sogar mit Käse. <lacht> <lacht> äh, genau, das zweite Tool, was ich habe, ist, muss ich dazu sagen, ich habe das selber nie aktiv benutzt. Ich kenne nur Leute, die das mit ähm, die das benutzt haben und sehr, sehr begeistert von waren ist das Impact Mapping. Ähm, das ist auch hier wieder, man baut an sich eine, ähm, eine Mindmap auf und zwar eine strukturierte Mindmap. Es ist so, dass man ähm, anfängt, also Impact Mapping. Die Idee dahinter ist, dass man davon ausgeht, dass die das, was man baut, das hat bestimmte ähm, Auswirkungen, bestimmte Impacts. Deswegen Impact Mapping und versucht quasi dieses Impact, äh, dieses diese, auf diesen Impact hin hinzuarbeiten. Ähm, die Idee ist, wenn ich das gerade noch richtig im Kopf habe, ist, dass man auch bei den Impacts anfängt. Also man geht, man, man, man arbeitet sich quasi von rechts nach links vor. Und ich würde jetzt mal das am Beispiel von der Webseite machen, vom Impact Mapping, weil ich finde das, das finde ich ganz gut, ist, ähm, man hat eine Aufteilung in vier Komponenten, nämlich das Ziel, gewisse handelnde Personen, eben den Impact und Deliverables. Fällt mir jetzt gerade spontan das deutsche Wort nicht ein. Ähm, Liefer, naja, nee, lassen wir, <lacht> lassen wir es bei Dinge. Dinge, genau. Ähm, Goal ist jetzt ähnlich wie beim, jetzt gerade wie bei der Agile Strategy Map beschrieben, halt ein gewisses Ziel, auf das ich hinarbeite. Jetzt bei dem Beispiel ist es einfach Grow Mobile Advertising. Das heißt, wie können wir jetzt hier unsere mobile, mobile Werbung, wie können wir da, wie können wir die wachsen lassen? Ähm, handelnde Personen ist an und für sich könnte man ja da jetzt beispielsweise auch wieder die Personas benutzen? Ähm, hier wäre Ach, Achim Admin, ne? Admin, Achim Admin war das, ne? Unser Achim Admin beispielsweise. Jetzt in dem Fall, bei dem Beispiel, ist es sowas wie Superfans mit Mobilgeräten, Konzertorganisatoren ähm, oder Artists, ähm, hier Agenten und Promoter. In dem Fall das, ist das Beispiel, das ist halt irgendwie konzertbezogen. Und... Genau, das sind jetzt einfach nur die handelnde Person, dass man einfach sieht, okay, für wen ähm, ist dieser Impact überhaupt gedacht? Und dann kommt da nämlich die nächste Ebene drauf. Und zwar okay, beziehungsweise,
1: ja. welche Akteure gibt es insgesamt hier halt auf diesen Impact? Ähm, auf die dieses Sie Ziel einzahlen vor allem auch, ne? Ja, ja genau. Also. Vor
2: allem auch auf dieses Ziel. Okay, ich habe ein gewisses ja. Ziel und welche, welche handelnde Personen in meiner Anwendung können überhaupt darauf einzahlen? Genau. Weil, hm. Genau, ich würde jetzt nämlich auch davon ausgehen, also im, im Normalfall werden da ziemlich sicher nicht alle Personas
1: drinstehen, die man hat. Ja, genau. Also in erster Linie geht es darum, so wer, wer, wer das Ergebnis sozusagen beeinflussen kann. Vielleicht genau. auch negativ, ne? Selbst, selbst die Fe kann man viel, Genau, deshalb. vielleicht auch negativ. Es könnte ja, ja
2: genauso einen negativen Impact Gen haben, genau. ganz ja. genau. Ähm, und dann spannt man da die nächste Ebene den Impact auf. Ähm, jetzt in dem Fall wäre das zum Beispiel sowas wie häufiger zurückkommen länger auf der Seite stehen oder ähm, auch Impact mehr Werbung sehen. Ähm, da geht es einfach darum, okay, ähm, was ist denn so quasi die Auswirkung oder, oder welche Auswirkung, welche welches Mittel, welche ähm, ja, das ist jetzt schwer zu das, das Fiese dabei dran ist, finde ich so ein bisschen dieses Impact. Das ist ähm, das ist nicht so ganz konkret immer greifbar. Also jetzt nichts, was man, ähm, was man, was man jetzt so sehr einfach ähm, abhaken kann. Ja. sowas wie Stay Longer. Ja, was heißt denn Stay Longer? Ne? ist das jetzt quasi, ist er jetzt dann drei Minuten länger, ist er fünf Minuten länger? Der Impact ist aber, die Person befindet sich länger auf meiner Webseite. Die ist genau. einfach. Jetzt ist sie nur zwei
1: Minuten da, danach ist sie vielleicht drei Minuten da. Ist jetzt für meinen Fall in dem Fall okay. Also man kann, kann so ein bisschen diese Frage stellen, also ich, ich habe das Ziel, ich, ich möchte mehr Werbeumsatz generieren und habe ja diese verschiedenen Akteure, die du gerade gelistet hast, Und jetzt nehmen wir mal halt diese äh, Fans, Fans mit Mobilgeräten oder so, ne? dann sagen wir mal, das ist jetzt so ein Akteur mhm. und dann, dann muss man sich halt diese Frage stellen, wie kriege ich jetzt Fans mit Mobilgeräten dazu? Dass mir mehr Werbeumsatz generiert wird. Genau. Ja. Und daraus leiten sich dann so die, diese Impacts ab, die du jetzt gerade genannt hast. So dieses, okay, ich, ich muss sie irgendwie dazu bringen, dass sie länger auf der Seite bleiben. Ich muss sie dazu bringen, dass sie häufiger wieder auf die Seite gehen. Ich muss sie dazu bringen, dass ähm, keine Ahnung, was es da noch so für Impacts gäbe. Aber so, ja.
2: Ein Impact wäre jetzt beispielsweise, dass sie von sich aus oder dass sie aufgrund dessen, wie die Anwendung gestaltet ist, mehr Werbung sehen. Mhm, genau, ja. Genau. Ähm, sei es, weil ich mein Seitenlayout also, Kommen wir jetzt gleich. also äh, das, 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 das leitet dann nämlich die nächste Ebene, oder die nächste Ebene leitet sich dann auch wieder davon ab. Bleiben wir jetzt einfach mal bei dem Beispiel hier. Ich sehe mehr Werbung. Wäre jetzt ein, ein Deliverable, wäre zum Beispiel, ich habe eine bessere Pagination. Oder ich passe mein Layout an, dass da die Werbung irgendwie besser draufpasst oder irgendwie sowas, ja. ähm, Genauso habe ich Deliverables bei, wie, wie bekomme ich denn die User dazu, dass sie länger auf der Webseite bleiben. Das könnte dann sowas sein wie, ich baue ein Forum ein, ich biete einen Chat an ich oder was auch immer mir dann noch einfällt, dass sich die User länger auf der Webseite halten kann. Ja. und Eben bei diesem hier come back more frequently, wie kommen die häufiger wieder auf die Webseite? Wäre jetzt sowas wie Push-Updates, ähm, Sonderangebote, Newsletter, NewsDR, genau, Newsletter. Genau. solche Sachen. Und daraus würden sich dann wieder einzelne Stories ableiten. Mhm. Und die Idee ist eben hier auch, dass ich eine gewisse Hierarchie aufbaue mit dieser Story, äh, Story mit dieser Impact Map, und aber auch sehe, welche Auswirkungen wird das konkret auf bestimmte Personen haben. Und das finde ich tatsächlich auch sehr wertvoll. Ich habe es jetzt selber nie benutzt. Ich kenne die Theorie dahinter. Ich kenne aber wirklich Leute, die das genutzt haben, die da sehr von angetan waren und eben auch, weil du weil du einfach siehst, okay, welche Auswirkungen das haben wird. Das ist jetzt nicht nur ein reines Feature oder, ähm, ja, es ist jetzt nicht nur rein Feature bezogen, sondern das beschreibt sehr gut und macht sehr gut äh, sichtbar dieses, was mache ich hier eigentlich und warum mache ich das, was man in den User-Stories drinstehen hat. Ja,
0: und ich finde es auch ganz cool, dass die einzelnen Features dann ja auch irgendwie dem Zielen zugeordnet sind, also man auch ja. nicht irgendwelche Features reinnimmt, die überhaupt gar kein Ziel verfolgen, also dass man sich da mal einmal hinterfragt, ja, brauchen wir dieses Feature eigentlich wirklich, wem hilft es denn und warum?
2: Genau, ja. und hilft uns das für dieses Ziel, oder ist es vielleicht hier bei diesem Ziel nicht einfach irgendwie äh, Fehler am Platz? Genau. Das, das, das finde ich auch schön. Also das ist jetzt auch wieder hier das hierarchische Backlog, einfach diese Übersicht, dass ich äh, einen guten Überblick bekomme über das, was ich da eigentlich tue.
1: Und ist es sinnvoll, was ich da tue? Also ich habe Impact-Mapping, Impact weiß ich nicht, dreimal oder so bisher benutzt, glaube ich. Also jetzt noch nicht wahnsinnig oft, aber ich fand es auch wahnsinnig wirkungsvoll. Ähm, es, waren, es waren auch Zwei unterschiedliche Fälle, wo wir es benutzt haben. Auf der einen Seite, der, der eine Fall war wirklich so der klassische Fall. Es gab so gewisse Geschäftsziele, die einfach vorgegeben waren. Also, also Unternehmensziele, die man halt erreichen wollte mit ähm, halt eine gewisse also, Anzahl Wir, wir müssen
2: um 150 Prozent wachsen. Ja, genau,
1: so ungefähr. Also solche, solche Geschäftsziele. Und ähm, daran sollte sich halt auch so eine Neuausrichtung von dem Produkt orientieren. Und da war das halt super, weil man, weil man halt wirklich dann ganz klar auf dieses Ziel hin, hinschauen konnte und daraus dann ähm, erstmal nicht nur so diese ganz vage, unstrukturierte, diffuse irgendwas Grauzone hat, wo man dann sagt, ah ja, das und das können wir machen und das und das können wir machen. Das zahlt ja bestimmt alles irgendwie aufs Ziel ein. <lacht> Sondern wenn man <lacht> sich wirklich so strukturiert durch diese Impact Mate arbeitet, erstmal überlegt, okay, welche, welche Gruppen haben wir denn überhaupt von, von Nutzern oder Nutzertypen? die irgendwie auf dieses Ziel mit einzahlen könnten, ähm, wie bringe ich die dazu, dass, dass sie aktiviert werden, um auf dieses Ziel einzuzahlen? Also welchen Impact brauche ich, damit sie das tun? Ähm, und dann zu überlegen, was kann ich denn jetzt daraus ableiten? Also was, was muss ich jetzt also dafür implementieren, damit dieser Impact erreicht wird? Das fand ich super. Und äh, einmal haben wir es auch in einem umgekehrten Fall gemacht. Da gab es nämlich im Grunde genommen schon halt ein komplettes Backlog. Ähm, wo von dem, was mir in so einem ersten Workshop erzählt wurde, ja, das oder das ist unser Ziel, irgendwie gefühlt das Backlog irgendwie nicht so richtig zu diesem Ziel gepasst hat. Okay. Ähm, und dann stand halt auch ein bisschen die Frage im Raum, ja, ist das, also ist, ist das denn wirklich euer Ziel oder ist das eher nur ein Alibi-Ziel, mit dem ihr versucht, das, was ihr im Backlog habt, zu rechtfertigen? Und ähm, dann haben wir halt gesagt, ja gut, dann machen wir doch mal also im frei nach dem Motto,
2: wie so ähm es gibt ja gerne mal so Sprintziele, die so schön vage formuliert sind, damit da ja auch möglichst alles reinpasst, was man da braucht, ja, genau, reinzuquetschen.
1: Ja, weil, weil, weil man hat halt Dinge, die man unbedingt haben möchte, aber so richtig gemessen das beste an einem größeren Ziel was ich waren mal, sie halt noch nicht.
2: Das beste Sprintziel, was ich mal hatte, war, große Bäume haben tiefe Wurzeln. Ja. <lacht>
1: <lacht> super. Also, Na, da, da kannst du alles, das ist super, da kannst du alles reinpacken. Genau, ja. So, und dann haben wir uns halt erstmal überlegt, was, was ist denn wirklich konkret das Ziel, das wir da erreichen wollen. Ähm, allein das war natürlich auch erstmal eine Diskussion und ist auch gar nicht mehr so einfach. sich Also wenn man teilweise Ziele vorgegeben kriegt, in Anführungszeichen, also es müssen so und so viel Prozent mehr Nutzer oder Mobilumsatz oder sonst was generiert werden, ähm, ist natürlich äh, schön, auch wenn das vielleicht jetzt nicht unbedingt so intrinsisch motivierte Ziele sein sind, dann wenn man sie sich selbst nicht aussucht. Aber wenn man wenn man dann selbst erstmal anfängt, vielleicht auch über ein neues Produkt oder so zu reden. Ich meine, ihr habt ja beim letzten Mal auch über diese unterschiedlichen Product Canvas und sowas gesprochen. Das kann halt super sein, um, um daraus vielleicht auch erstmal, wenn man so gewisse ähm, Pain Points und sowas für, für seine Kundengruppen ähm, oder mögliche Kundengruppen erarbeitet hat, daraus dann jetzt eben wirklich mal ein vernünftiges Ziel ableiten und dann damit dann anfangen, eine entsprechende ähm, Impact Map aufzubauen. Also das Fand ich da sehr wertvoll. Und auch in, wie gesagt in dem Fall, wo ein Backlog da war und vermeintliches Ziel, ähm, um mal den umgekehrten Weg und die umgekehrte Betrachtungsweise nochmal zu gehen und drauf zu gucken. Und dann hat man festgestellt, ja, okay, doch, das, das ist ja halt doch sinnvoll, dieses Ziel zu verfolgen. Und vieles von dem, was wir im Backlog hatten, ist jetzt gar nicht so wertvoll, um auf dieses Ziel einzuzahlen.
2: Ja, cool. Also ich finde gerade den letzten Fall jetzt auch in dem Zusammenhang auch noch zusätzlich spannend. Also einfach quasi so diesen Realitätscheck zu machen. Mhm. So.
1: Vor allem, du kannst halt wirklich auch ähm, du kannst halt auch einfach den Weg gehen und sagen, ähm, so ein Stück weit die, auch, auch User-Stories oder Epics aus dem Backlog nehmen und sagen, okay, was, was versprechen wir uns denn? Also warum, glauben wir, sind die wichtig? Welches Ziel sollen die verfolgen? Das Ziel aufzupinseln und dann halt zu gucken, okay, gut, jetzt welche Akteure haben wir für dieses Ziel, die ihr auch in den User-Stories genommen habt? welchen Impact müssen wir erreichen. Und dann stellt man halt manchmal fest, die Idee war vielleicht ganz nett für dieses Epic oder diese User-Story, aber, ha, mein Google-Map, äh, mein Google möchte mitsprechen, ähm, die, die Idee dahinter ist vielleicht nett, aber auf die Impacts, auf die wir jetzt gekommen sind, die wir eigentlich brauchen, äh, zahlen sie halt nicht ein. Und dann war das eine super schöne Erkenntnis, weil man dann festgestellt hat, ja, dann sollten wir vielleicht ähm, uns noch über andere Dinge Gedanken machen. Ja, cool. Dann, würde ich sagen, legen wir auch
2: dieses Tool in unsere Werkzeugkiste und schließen
1: die Werkzeugkiste für die ja. Folge. Bei diesem Tool übrigens, da weiß ich sogar sehr sicher, dass wir, äh, Dominik, dass wir beide das zusammen das erste Mal ausprobiert haben. Das war nämlich, das war definitiv auf den XP-Days. Ähm, das Impact-Mapping. Impact-Mapping, ja. Ich, ich weiß noch nicht mehr, was das für eine Session war. Das war so eine, eine Session, in der ähm, fünf oder sechs so verschiedene kleine Tools irgendwie gemacht wurden, so im Schnelldurchlauf, mal schnell irgendwie zehn Minuten Mini-Brainstorming oder Mini-Ausprobieren -Mini von dem Tool. Das weiß ich noch. Da waren wir beide zusammen dann drin und haben da zusammen Impacts gemappt.
2: Oh, das, das, boah, das
1: kann gut sein. Ich, ich, ich erinnere mich dunkel, ja. Ich weiß nur, das leider klingt nicht irgendwie mehr, cool, der, aber auch stressig war.
0: mit fünf, sechs Tools.
1: War es. War es total. Damit, so damit hast du es sehr gut
2: beschrieben. Ja, es war, cool, genau. war stressig. Ja, es ist, es ist
1: leider so. Bei, bei dem einen oder anderen Tool ist so auch erstmal dann leider der, ja, worum ging es jetzt? Also, was soll das jetzt bringen? Ja, ist so ein bisschen genau. ähm, aus, aus dem Blick halt gefallen, weil, weil du hast halt einfach nur schnell nach Anleitung was hingekritzelt so ungefähr, äh, mit irgendeinem abstrakten Beispiel. Ähm, war das
2: auch das, das mit dem Autozeichnen? zeichnen
1: da so ganz oh ja, ich glaube, da war im was, ja.
2: Kopf vier, ja, ne, das ist, das Ja, genau. Aber ich,
1: ich, erinnere mich, ja, ja, das, das war, das, das war so ich glaub, eine das Druckbetankung, aber es hat, war zumindest trotzdem nett, weil man hat ein paar schöne Ideen Dro Ihr hat. Ihr um redet Betankung. immer noch davon,
0: also so ganz schlecht scheint es nicht genau. gewesen zu sein. Nein, nein, So also nee, schlecht nicht. Es
1: war es nicht. Es war, stressig, aber auch ja. Äh, ideenreich. Ja, dann
2: wird es Zeit für die Pics der Woche.
1: Der Pick der Woche.
2: Yay. Sebastian, wir fangen mal bei dir an. Du warst in oh. ja letzter Folge nicht dabei.
1: Oder oh, schön. Bist du bist gerade so ein bisschen so: Oh, fuck, ich hab jetzt gar nichts. Oder? Doch, 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 ich hab was. Ähm, aber es ist so ein. Ja, ich, ich, ich hoffe, vielleicht habt ihr ja hoffentlich was Positiveres. Ich habe jetzt so ein, eher so ein deprimierenden Pick. <lacht> ähm. Also eigentlich, eigentlich wollte ich vor allem erstmal ein, ein Video posten. Und zwar, es gibt ähm, einen YouTube-Channel, Pulsreportage Reportage heißt das. Äh, ist vom öffentlichen Rundfunk, ich glaube vom bayerischen Rundfunk ist wird der betrieben. Ähm, und ist, finde ich, ein ganz netter YouTube-Channel, die halt immer wieder ganz interessante, kleinere Reportagen machen. Und äh, da gibt es auch eine äh, Redakteurin, die Ariane Alter, die, äh, auch durchaus immer mal wieder sehr ähm, schwierige Themen aufgreift, ähm, Alltagssexismus -Sex und all sowas. Und ähm, jetzt natürlich mit der aktuellen Situation, wo zum Glück ja, oder was heißt zum Glück, aber halt eben auch für, für viele sicherlich ganz gut die ähm, Kontaktbeschränkungen vielleicht wieder ein bisschen gelockert werden oder in Bayern zum Beispiel auch die Ausgangssperre, theoretische Ausgangssperre, ein Stück weit aufgehoben ist, ähm, ist halt das Thema häusliche Gewalt. Ähm, auch was, über das man sprechen sollte. Und sie hat sich da mal äh, angeschaut, wie, was, was man denn eigentlich als äh, Opfer von physischer und psychischer Gewalt überhaupt so, so machen könnte, ähm, wie das aussieht, wenn man zu so einer Beratungsstelle oder irgendwas geht, ähm, um, um sich da Hilfe zu suchen. Ähm, das fand ich ganz interessant. Und daraus ausgelöst, ähm, das, also das Video ist der eine Link, und daraus resultierend ist mir auch noch mal, dann noch was anderes eingefallen, nämlich die Seite äh, gewaltlos.de. Ähm, das ist eine äh, ja, ähm, ne, ne Seite, die unter anderem vom ähm, Sozialbund katholischer Frauen, heißt es glaube ich, mitbetrieben wird. Ähm, meine Freundin hat da mal gearbeitet ähm, als, als ehrenamtliche Helferin. Äh, da gibt es halt die Möglichkeit, dass man sich... Ähm, in einem Chat auch erstmal da an Betreuer wenden kann. Die Seite hat auch einen Escape-Knopf, wo man sozusagen sofort die Seite verlassen kann, wenn, äh, wenn man da inkognito sozusagen eher unterwegs sein sollte oder muss. Ähm, genau, es gibt dann einen Chat, wo man, wo man nicht nur ähm, in Einzelchats sich mit jemandem austauschen und Hilfe suchen kann, sondern auch eben Gruppenchats. Und ähm, wo man auch mal so in der Gruppenberatung sozusagen sich austauschen kann. Und das richtet sich eben an alle, ähm, die in irgendeiner Form äh, Gewalt erfahren müssen, also Mädchen und Frauen, äh, können sich da beide gleichermaßen äh, hinmelden. Genau, das ist, und das ist natürlich vollkommen anonym und kostenfrei. Ähm, das, das ist einfach aufgrund ich finde es wichtig, da mal auf, auch auf sowas hinzuweisen, auch auf die Hilfsangebote, die es gibt. Ist das mein Pick der Woche, ein sehr bedrückender Pick der Woche, aber ich, vielleicht habt ihr jetzt was Aufmunternderes.
2: Dann äh, mache ich einfach direkt weiter und nenne einen anderen YouTube-Kanal zum Aufmuntern. Ja. Ich habe jetzt spontan noch meinen Pick gewechselt, nachdem du gemeint hast, so, wir brauchen was Aufmunternderes. <lacht> und zwar empfehle ich jetzt einfach mal den YouTube-Kanal der Russian Village Boys. Oh, gotcha. <lacht> Das, ähm, das ist sehr schöne Trash-Musik. Das sind so drei Leute oder drei, drei Männer aus Russland, wie der Name verrät. Und die machen Größten, also die sind so, Fan von so Fans von so, ähm, ja, so Niederland-Gabber und sowas, die Richtung. Und die machen das halt auf Russisch. Und es ist so geil, weil die Videos dazu, die sind so völlig absurd und völlig bescheuert. Und es gibt auch ein Lied und ein Video, das ist so eine Hommage an Stoff und Schnaps. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Wo auch das komplette Video ist, genau in dem Stil irgendwie gemacht. Und das ist so völlig bekloppt. Und, äh, cool. Und ich. Ich guck da ganz gerne. Ich habe die irgendwann mal, die, ich glaube letzte von einer ein oder zwei Wochen, hab ich die zufällig entdeckt und dann bin ich so in diesem YouTube bloch gelandet und habe dann irgendwie zwei Stunden lang Russian Village Boys Videos und wo die dann teilweise auch noch mit irgendwelchen Features oder sonst was dabei waren geguckt und es war es war sehr sehr interessant und sehr amüsant. Man muss Village man Boys. braucht aber schon so ein, ja man braucht auch so ein bisschen so ein Fable für so Musik, die bei 150 BPM anfängt hätte ich gesagt. Und äh, ja, ein Fable für Trash ist jetzt auch nicht das Schlechteste, <lacht> wenn man sich das anschaut.
1: Ich mache gerade den Fehler, dass ich hier nebenbei reinhöre. <lacht> Total sinnvoll die bei meinem Podcast. Sind auf jeden Fall, die Musikvideos sind auf jeden Fall der Hit. Die Musikvideos sind super. Also die sind sehr ja. zu empfehlen. <lacht> <lacht> ah, ja. ja. Okay, <lacht> ja, Ina. Äh,
0: ja, mein Pick ist vielleicht äh, ein bisschen was Motivierendes. Ich habe ähm, die Kontaktbeschränkungen zum Ausmisten genutzt und mir die App äh, Wer zahlt mehr installiert und ähm, habe fleißig alle meine Bücher und sowas eingescannt und äh, da kann man ganz cool die Sachen hin und her schieben bei Rebuy und Co., wer dann am meisten für die hm. einzelnen Artikel zahlt und ähm, sind auch hinterlegt, welche also welche Mindestabnahmemenge und sowas, dass man überhaupt erstmal ein Paket packen kann für die... Ich habe nämlich eine Freundin, die hat das alles einzeln bei jeder App durchgescannt und äh, ich finde jetzt so eine übergeordnete App doch deutlich praktischer. Ähm, und äh, ja, also motiviert vielleicht den einen oder anderen jetzt auch noch die Zeit zu nutzen, sein, sein Regal mal ein bisschen aufzuräumen und
2: noch ein paar Euros dafür zu kriegen. Du, du, ist, du, meinst die, du meinst die paar Leute, die das nicht schon letztes Jahr gemacht haben, als sie Mary Kondo bei Netflix geguckt haben.
0: Yeah, Mary Kondo ist ja, glaube ich, dass du alles wegschmeißt. <lacht> also wurde mir auf jeden Fall mal gesagt, da musst du alles in Säcke packen und theoretisch wegschmeißen. Wer es auch wirklich, wer es wirklich so macht, aber egal. Ähm, ja, ich habe es jetzt genutzt und also es ist cool. natürlich kriegt man nicht so viel Geld, als wenn man jetzt jedes einzelne Teil bei Ebay-Kleinanzeigen oder so reinstellt, aber ich habe da auf jeden Fall keinen Nerv zu, das jetzt alles einzeln zu, einzustellen und zu verschicken. Und es ist eine ganz schnelle Variante zwischen, ich kriege noch ein paar Euro und äh, ich schmeiße es nicht in den Müll. Ja, mhm. und der Vorteil wahrscheinlich
2: zu Ebay-Kleinanzeigen ist, man kriegt nicht irgendwie andauernd blöde Nachfragen. Ja, das also auch so, so die, <lacht> Weil ich bin, ich bin ja quasi, ich bin ja gerade umgezogen und, oh, Alter, ey. Da, da kommen dann Fragen, ja, äh, Du stellst einen Schrank rein, schreibst die Maße in Titel und Beschreibung und dann so, und dann kommt irgendwann im Gespräch so, ja, wir sind in die Maße? So, ist das jetzt ein
0: Scherz? Mhm. Ja, bei mir hat das Aufräumen erstmal zum Gegensatz geführt, dass ich dann dachte, oh, ich will aber noch bei mehr Anbietern zu dem Mindestabnahme Kriterien kommen und dann auch noch zu meiner Mutter gefahren bin und da auch noch Bücher weggeholt habe. Also mein Mann stand dann so hier im Büro, wie äh, das ist jetzt ausmisten, aber ich ja, ich dachte, es wird es weniger. Wird. <lacht> es wird, aber ich, ich verdiene mich jetzt dumm und dämlich. <lacht> so der Plan.
1: Kannst du uns in ja, der nächsten Folge ja dann einen ausgeben <lacht> ja. mit deinem Pelzmantel und Goldkette.
0: Ja. Ich, äh, ja. ich, 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 bring dann, ich bring dann irgendwie ein Bierchen vom Aldi mit oder so. Oh. <lacht> ja. ja, also mit dem
2: Geld, was du verdienst, muss, kann, wird, kann schon ein
0: Bierchen vom Edeka
2: sein. Also. Ja, mm. ich, ich, ich
0: guck mal. Ich, ich werde berichten, muss, wie viel zusammengekommen ist.
2: Muss jetzt nicht Bier aus Plastikflaschen. <lacht> ja. Wir schauen mal. Ja, gut, dann sind wir am Ende angekommen. Ja. Und wir danken euch fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich über Feedback. Das könnt ihr uns am einfachsten über unseren Slack-Kanal geben. Den findet ihr unter meinscrummis kaputt.de. Slack. Dort findet ihr den Link, den ihr braucht, um in den Slack-Kanal reinzukommen. Wir sind natürlich auch auf Facebook und Twitter erreichbar, dort jeweils unter dem Benutzernamen Scrum kaputt. Und ihr könnt uns natürlich auch jederzeit eine E-Mail schreiben, am einfachsten an Thema thema.meinscrummes kaputt.de. Wir versuchen dann dort drauf zu antworten, wir sind da manchmal nicht so gut da drin, bitte sieht es uns nach, das ist nicht böse gemeint, wenn wir nicht antworten, dann haben wir es einfach nur mal wieder verpeilt. Das äh, tut uns an der Stelle tatsächlich leid, weil da manchmal die ein oder andere E-Mail untergeht oder erst nach Monaten eine Antwort kommt. Wir lesen sie tatsächlich aber alle. Ansonsten, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns unterstützen wollt. Das könnt ihr bei Steady machen. Dort findet ihr uns unter steadyhq.com slash scrum kaputt. Also gleicher Benutzername wie bei Facebook und bei Twitter. Ähm, ja, und da kann man nur sagen, wir kriegen tatsächlich demnächst das neue Logo. Äh, möglich gemacht durch die Leute, die uns, da, äh, bereits, ähm, die uns da bereits unterstützen. Und natürlich an der Stelle ähm, seien auch noch mal die Scoop-Software GmbH erwähnt, die uns äh, mit einem Firmenpaket unterstützt. Vielen Dank dafür. Und ja, das war's mit dieser Folge. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschü Tschüss. Tschüss.